0: Aqui é Niki Ramalho, editora-chefe do Conturbitrends, portal de conteúdo da Conteúdo Urbano e apresentadora do Conturbicast. Toda semana vamos trazer um convidado interessante para contar suas experiências, histórias e aprendizados que vão inspirar você a mudar o que não está mais fazendo sentido na sua vida. O oitavo episódio do Conturbicast está demais, nosso convidado é o Fernando Meligeni, ele mesmo, o fininho, o ex-atleta de tênis, nasceu na Argentina e como veio morar no Brasil ainda pequeno, escolheu defender nosso país nos torneios de tênis pelo mundo. Além de ser considerado pela crítica como um dos dez maiores tenistas brasileiros da era aberta, conquistou três títulos disputando Simples e sete em duplas, ao lado do Guga. Quando chegou às semifinais do torneio de Roland Garros em 1999, alcançou o 25º lugar no ranking da ATP, Associação dos Tenistas Profissionais. Conquistou também a medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 2003. Meligenia é reconhecido por sua garra e coragem dentro e fora das quadras. Entre as grandes estrelas que enfrentou e venceu estão Pete Sampras, Davina Albandian, Carlos Moyá, Andy Roddick, Alex Corretia, Patrick Rafter e Mark Philippoussis. Depois de encerrar sua carreira, escreveu três livros, um blog, foi comentarista da ESPN e desde 2017 tem um projeto com meninos e meninas que sonham em brilhar nas quadras. No bate-bola, Meligene literalmente bate bola com os jovens, orienta e conta suas experiências para que eles saiam de lá animados e com mais vontade de chegar ao esporte profissional. Essa troca que ele faz com a garotada é fruto do que aprendeu com seu pai. O fotógrafo Oswaldo Meligene ensinou ao ex-atleta do tênis que a generosidade vem em primeiro lugar. Por isso, tudo que o fininho recebeu e aproveitou deve se transformar em experiência para quem está começando a carreira. Meligene, seja bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer estar aqui na sua quadra.
1: Obrigado, é um prazer. Vamos lá, vamos falar de um monte de assunto. Né? Muitos!
0: É, Meligene, quando você é, percebeu que você ia encerrar a sua carreira?
1: Eu acho que você começa a perceber que o tênis começa a te empurrar para fora, né? A molecada <risos> começa a te, te dar uma escanteada. É, eu era, sempre fui um cara muito, muito intenso. É, um cara que sempre gostou muito de viajar Um cara que gostava de treinar E naquele ano de 2003 é, Tem uma história anterior que ela é muito importante Porque em 2001 eu pensei em parar Em dezembro de 2001 eu decidi parar de jogar tênis Por uma semana E aí meu novo treinador Que é um cara uruguaio, brasileiro Que mora no Uruguai Mas que tem família que morou muito tempo no Brasil Que chama Henrique Pérez Falou, cara, não, não, não para de jogar dessa maneira E aí eu voltei e tive ótimos resultados, como o final do México, e voltei a me meter dentro de 50. Já estava meio começando a complicar. Só que dessa vez, eu, eu começou o ano sem a pré-temporada, que é um momento onde você precisa dar duro e você tá com 3 quartos de bateria. Ah, pô, eu viajava oito semanas e eu na quinta já estava querendo voltar. Comecei a, a olhar outras coisas, entrei na MTV. Eu recebi uma proposta da MTV no MTV Esportes e, e quando eu voltava para o Brasil eu gravava umas coisas. Eu comecei a dar aquela, coisa, aquela ideia. E antes eu brigava por estar aí perto dos 50 e eu estava começando a me segurar perto dos 100 e, e os caras querendo me derrubar de lá e eu, ai meu Deus, eu preciso estar nos grandes lances. E aí, quando acabou rolando arroz daquele ano, de 2003, eu percebi que o minuto que eu mais gostava cheguei lá e Joguei quali aquele ano, não mexi a perna, perdi na primeira rodada de um argentino que teoricamente eu teria que ganhar, sem nenhum brilho no olho. Aí eu falei, ah, é, tá começando, tá claro que eu tenho que parar de jogar tênis. Foi uma conversa com o meu treinador na época e falou, cara, não fica, sabe, se arrastando. Uma carreira tão legal, não se arrasta. Joga o último campeonato, mas é, não aparece do nada, vem... Vem nos é meses, é gradativo, é gradativo, principalmente o cara viaja muito, o cara é muito difícil a vida, é legal, ganha muito dinheiro, é, ganha muito poder, muita Sim. mas tem o um lado não ruim, mais, mas... tem o um lado que você vive fora do Brasil o tempo inteiro, você não tem família, não tinha namorada, não tinha filho, não tinha nada, era eu, eu jogava, e minha família, né, meus pais, mas, mas nada, é uma vida meio errante. E como
0: é o Meligeni na vida real, que era tenista e treinava todo dia e tinha essa rotina de atleta? Como foi o depois, a sua rotina? Como...
1: O depois ele é complicadíssimo num primeiro momento, porque você chega e você, é, você tem uma estabilidade, eu não sou, não faço parte da, da turma que não precisa mais trabalhar. né? Eu não sou o Guga, infelizmente, nesse lado. Né? Que você senta e fala assim, agora que eu vou fazer nada. Vou passear, vou no safari. Né? Esse esse estágio eu não cheguei. Então você já tem que projetar na frente. E, Mas ao mesmo tempo, você precisa um tempo. Porque ninguém para de jogar é, com tudo preparado. Porque para você preparar tudo, você não tem que se focar no que você está fazendo. Sim. Então, você para. Eu estava na MTV, que eu fazia 10 programas ou 12 programas por ano, que não ganhava uma grana que me sustentava. Não era uma, uma fábula. É, não era não sabia se era isso que eu queria, ficar na televisão. Eu não me via sendo apresentador. O Luciano Huck, o Faustão. Não era isso que... Então, era uma coisa que era esporádica. Tá. E eu tinha que olhar o... E, nesses primeiros dois meses, é uma coisa muito louca, porque chega de tudo. Você quer abrir um restaurante? Aí eu ia conversar, fui conversar com a, com a dona do mestiço. É. Você quer abrir um, um bar? Aí, na Vila Madalena, tinha um, tinha um, um, um pool de, de empresários que tinham seis, sete bares. sentei para conversar com os caras. Todo mundo falava, cara, você está louco, abrir restaurante. <risos> Você quer, virar, você quer virar escravo da, 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 do restaurante, ficar todo dia aqui ou você quer viver? Não, não quero. Então, aí eu tinha uma menina que trabalhava comigo e falava, por que a gente não traz óculos da China, bota teu nome, não sei o quê? Eu tinha... não tem nada a ver comigo. Olhei lavanderia, não sei o que. Cara, pessoas falando, por que, que você não, sabe? E é muito difícil porque primeiro que você não tem esse estudo empresarial para você se meter no negócio desse. você vai começar a depender das outras pessoas. Eu vou abrir uma lavanderia, vou depender do meu do meu gerente, o cara que vai administrar para você, é um administrador, porque eu não vou conseguir administrar. E devagarinho eu fui eu fui entendendo que eu tinha que ficar no tênis. Comecei a fazer clínica de tênis, comecei a falar de tênis, comecei a fazer isso, né? mesmo não ganhando o dinheiro que eu ganhava, mesmo de repente naquele momento não me sustentando, mas eu comecei a olhar para frente e falar assim, pô, eu vou virar um cara de tênis, quero dar aula de tênis? Não. Então eu fui tirando, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero e foi, foram ficando coisas que eu gostava. A televisão, é, as clínicas... É, a comunicação com as pessoas, e aí eu comecei a fazer a minha... minha... Mas demorou um pouco. Eu ligava para as pessoas, e aí vão fazer o quê? Eu falei, eu vou trabalhar, e você? <risos> eu falei, eu nada. Não tenho nada para fazer hoje. É, eu ficava na frente da televisão, eu ficava a, a imagem que fica, eu morava na Avenida Sumaré, o caso dos meus pais na época, que meus pais tinham ido embora, e eu fiquei com os casos dos meus pais. A imagem que fica é um sofá branco, é. computador no colo, televisão ligada e, e no computador escrevendo, internet, com música. E ali eu fazia. Ali eu fiz meu primeiro livro, aqui tem.
0: Você já começou?
1: Eu escrevi ali, Nessa, nesse, nesse pandemônio. Aí eu fiz o, o livro, eu escrevi 120 páginas de Word, que depois o André furi pegou e, e transformou. Mas eu fiz os 120 páginas do Word vendo futebol, tênis, basquete, vôlei, jornal, jornal da noite, blá, blá, blá. Escrevendo, ah, hoje eu vou escrever sobre Roland Garros, vomitava ali tudo, mas escutando música, música em espanhol, muito que eu gosto de música em espanhol, Maná, essas coisas, uhum. escutando e escrevendo, escrevendo, salva, então, quando eu vi eu tinha 120 páginas no Word.
0: A gente sabe que o atleta tem disciplina, ele tem rotina e isso é muito do empreendedor. Sim. Quais os paralelos que você traça do tênis, principalmente, que é o seu esporte, você com o empreendedorismo?
1: De, de uns seis meses para cá, eu estou escrevendo muito no, no LinkedIn, que é um público muito disso. É, e comecei a escrever porque, por, por, porque eu já gosto de escrever. Eu não acho que eu sou um cara que escrevo super bem, eu acho que eu escrevo legal. Eu escrevo com o coração, que eu sempre falo. Vou errar vírgula, não estou preocupado, eu não tenho, eu não tenho medo do, da... É, da crítica ou do... Olha, o cara, que ele se acha? Não vou falar a palavra, porque... <risos> Mas não estou preocupado com o que as pessoas vão... Lógico, estou preocupado se eu fizer uma, uma coisa errada. É. Mas o julgamento que, que normalmente as pessoas fazem... É... E eu comecei a perceber... Hoje eu escrevi uma coisa, né? Hoje é aniversário, de, 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 era aniversário, é aniversário do meu pai. Meu pai faleceu há três anos. E meu pai sempre me falou... Fernando, é, você precisa... Antes de morrer, liberar tudo o que você sabe para as pessoas. Você não pode ir embora para o túmulo com todas as informações que você adquiriu.
0: Dividir conhecimento.
1: Dividir conhecimento. É a sua obrigação. Nossa, que... é... E meu pai foi um fotógrafo absurdo, maravilhoso, um dos caras mais incríveis. Todos... Os fotógrafos falam isso, que é um cara extremamente generoso, extremamente... Para as pessoas. Quando ele parou de fazer fotografia, ele deu estúdio para os dois assistentes dele. Ó, top, um, eu vou embora para Angra dos Reis, para o Frade, vou morar lá e fiquem com o estúdio. Não, mas tem câmera, tem... Pode ficar por serviços prestados. prestados. Nossa. E foi embora. E, e deu, e deu, e deu, a vida inteira, e deu a vida inteira. E quando eu comecei a escrever para esse público, eu percebi o quanto é legal isso e, e o bate-bola que eu faço com a molecada. Eu tenho meu meu lado comercial, Sim. mas eu tenho que saber dividir. Ele ele me, me explicava muito bem isso. É, você precisa ter o teu lado onde você vai ganhar teu dinheiro. Você e é digno de ganhar qualquer em qualquer coisa que você for fazer. Eu quero ganhar tanto para dar uma entrevista. É um direito que você tem. Se você der muito, se você não der Qualquer coisa que você for fazer, não vale a pena. Você vai ser criticado. Então, eu falei, cara, que legal. Aí, aí você começa a botar, ah, entrevista? Não, não, isso não é comerciável. Pum, você tira. Ah, uma, uma aparição na televisão? Não, isso também não é. Ah, dar o tempo para molecada juvenil? Cobrar dele, do pai dele? Não, pum, então eu dou. Ah, mas uma empresa te chamou. Ai. Aí, desculpa. Aí é... Aí vocês vão pagar o que esses caras deveriam pagar, poderiam estar pagando. E aí quando começa, pô, e eu não aceito a palavra, nossa, como você é caro. É uma coisa que eu não aceito. Por quê? Porque eu dou muito.
0: Sim.
1: Então eu consegui fazer esse balanço de uma maneira muito legal. E principalmente contando meus, minhas frustrações. Se você entrar nas mídias sociais hoje, todo mundo tem a melhor esposa, o melhor marido, os filhos são incríveis. Né? A vida é linda, a casa é... mora numa mansão, em... na... na Vila Olímpia, seja onde for. Ninguém... ninguém mora mal, ninguém tem problema de dinheiro, ninguém está doente, não sei o quê, ninguém perdeu. sabe, Na né? empresa é... é que sacanagem, eu não fui, eu não ganhei um upgrade, né? uma... uma promoção. E é o que eu estou tentando fazer da minha maneira. cara, só perdi na vida. Eu ganhei pra caramba, mas eu perdi, toda semana eu perdia. E eu acho que isso está trazendo uma, uma, uma leitura. E hoje eu recebi uma homenagem muito legal no LinkedIn, assim, falando, cara, nos dias onde todo mundo fala que é bom, tem um doido que fala que, que perdeu. Mas, então, e essas <risos> acho histórias legal muito, isso.
0: muito legal. E essas histórias que você conta, elas servem para o empreendedor, porque é errando que você aprende, né? Em qualquer área.
1: Eu acho, eu, eu acho que a, a troca de informações, ela é, a, é, ela é, o, é o fundamental. Eu quando entrei e estava. Como você está agora entrevistando, a primeira vez, é. foi um cameraman que me ajudou. Quando eu entrei na MTV, eu sabia lufas. Eu lembro que, que o Zico Góes me botou e falou, você vai ser o, 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 o apresentador do, do MTV Sports". E o primeiro programa que você vai fazer, você vai fazer em Aspen com Igor Cavaleira. Apenas. É, eu falei, e fazendo esqui. Eu falei, não esquio. <risos> o inglês é, é, é de circuito, não é inglês perfeito. Sempre fui entrevistado, nunca, nunca toquei. Falei, cara, e eu vou chegar lá e o cameraman, áudio, som, tudo vai falar, gravando. E se vira, brother. E o Igor, que eu não conhecia. E fala, cara, o que, que eu vou fazer? Não, não e tinha, aí não apareceu. Você é minimamente. Mas é. é não tem um. Pô, a, a diretora é maravilhosa, super legal, os diretores também. Mas... Só que é, é uma primeira experiência. E quem me quem me.. Um, pom, pom, Raul Degóz, ou câmera. Quem me, quem me dirigiu uhum. pessoalmente, não dirigiu a cena, mas dirigiu. Pô, filho, pum. Fala mais pra lá. Pum, fala mais baixo, fala mais alto. Blip, blip, olha mais pro cara. Olha não sei quanto vai o cara. Tem um carinho pelo Raul, é impressionante. Porque ele fez, por quê? Ah, pra ficar bonito? para ele é mais um trabalho. Pô, ele em Aspen. Ele ia sair à noite para jantar e tomar cerveja <risos> comigo. Ia dar uma risada. Ah, meu, o que eu posso fazer? Esse cara é ruim. Né? Eu também. não posso fazer nada demais. Só que o cara foi generoso. Isso é, isso é impagável. Isso é impagável. Entendeu? Então, aí você começa a entender. E eu lembro que eu liguei pro meu pai na hora que eu saí. Ele falou: Me entendeu, Faz aquela cara. Deixa de ser burro, meu. <risos> meu pai era muito assim, sarcástico. Deixa de ser burro, meu. Eu falo a coisa. É tá bom, pai. Tá certo. Pai você tá perceber. certo.
0: <risos> e falando dessa rotina de atleta, o atleta tem que ser o um empreendedor dele mesmo.
1: Ele é um microempresário. Ele, Ele é um empresário. As pessoas não entendem isso. Então... Eu, mas as pessoas trabalham pra mim. Eu dou, pra você tem uma ideia, o técnico ganha um salário e 10% do que eu ganho. Tá. O do físico ganha porcentagem e salário. O médico, tudo bem, o médico tem os seus... Não é? Ele não... Você tem um patrocinador que você responde a ele. Que seria quase que os caras do. Né? Tipo, você tá em. É, 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 os caras que investem na tua empresa. Sim. Eles então, querem na, é, eles querem sim. resultado. Então, na hora que você olha isso de uma maneira diferente e não olha com o um lado egoísta. É isso. Aí fica aquela coisa que quando eu critico os caras de futebol, eles ficam bravo, né? Mas o cara faz o gol e fala assim: ah, eu sou o cara. Falei, não, desculpa, você não é o cara. Você está numa empresa. É a mesma coisa que o, o diretor fala, ah, eu fechei porque eu sou o cara. Tá, você fechou, mas teve teu assistente que foi lá e escreveu, teve outro que analisou tudo, você não fez sozinho.
0: Não, ninguém faz nada sozinho.
1: O outro fez o PowerPoint porque você não teve tempo para fazer o PowerPoint. Ou, sabe, Se bobear, você nem fez a apresentação porque o outro fez para você. Você
0: foi ver a apresentação naquele dia.
1: É, e aí o cara fala, eu sou o cara. Então, é, quando você consegue entender isso, que você é uma empresa em geral, é muito legal. Você fala, cara... Eu sou o, o que da entrevista final, eu sou o cara que entra na quadra. Eu sou o cara que tem que fazer. Eu tenho uma porcentagem muito grande, muito maior que todo mundo. Porque eu, eu sou o protagonista. Mas o protagonista... Mas, né, eu sou casado com uma atriz, o protagonista de um musical, a menina que canta, ela pode cantar muito bem, mas se a peça for uma merda, ela você vai. sai de lá falando, eu não volto.
0: Exatamente.
1: Ah, mas a menina canta super bem. Ah, esqueci dela. Nem, nem, nem. Não, não vale. Então, é, quando você entra nisso, e é difícil porque, porque as pessoas acham que, que você ganha muito dinheiro. Agora, você paga tudo. Você paga passagem, você paga estadia, você paga estadia do teu treinador, você paga porcentagem. O que sobra, tira os caras o Federer da vida. Não. Mas o cara, que o, o Belute, que é muito parecido comigo, assim, dentro do, do, do tamanho... É um cara que, ah, o cara ganhou 200 mil dólares, 300 mil dólares esse ano. Beleza, ganhou 300, tira 30% de imposto, que já sai dali. Tira 10% do treinador, tira isso. Tira a passagem que ele pagou, que ele foi cinco vezes para a Europa esse ano. Quando você vê, o valor é, ah, o 300 virou 30, 20%. Sabe? Porque o valor é absurdo.
0: Porque as pessoas olham quando a gente está assistindo jogos, mesmo jogos de jogadores que nem tem muito ranking, é, o prize money, a gente acha, nossa, o cara ganhou uma puta grande é que hoje
1: mudou. Há uma diferença. Eu sempre faço essa, essa comparação. O que eu ganhei para fazer semifinal de Roland Garros, hoje é a segunda rodada, terceira rodada. Hoje tem 900 mil dólares de, de semifinal, quase um milhão, com o dólar a quatro. O meu era cento e pouquinho, o dólar era um e meio. <risos> Há uma diferença, né? É, mas tudo bem, faz parte. É. É, é, um, o imposto é o mesmo, tudo você paga a mesma coisa. Mas é, existe a diferença, mas se você for me comparar com o Thomas Koch, ele ganhava um cashmere para ganhar o campeonato, um relógio. Então. Né? então, ninguém reclama sobre isso. Mas é um, outro problema que o jogador tem, gerenciar seu dinheiro.
0: As pessoas dependem dele.
1: E, e você, você com 40, 30 anos de idade, você para de jogar. E tudo que você ganhou, você não estudou. Muitos não estudaram. E você tem que parar com 32 anos de idade e começar, eu vou concorrer com você, que você fez faculdade, você fez isso, fez aquilo, eu vou bater anos no no mercado, blá, blá, e eu vou me botar lá, vamos bater os dois na porta da ESPN. Ah, tudo bem, eu tenho o um lado conhecido, que isso ajuda, mas você... Do
0: lado técnico também influencia.
1: Do lado técnico eu estou do
0: zero. É a mesma coisa competir com você com tênis.
1: É isso. Então é, tem umas coisas que o empreendedorismo, empreendedorismo que, que é duro, que você precisa se, se, se policiar. E eu acho que eu converso hoje com minha sobrinha, meu sobrinho, faz uma faculdade no meio da cidade. Eu deveria ter feito. Aí tem as outras coisas. Por que você não fez, burro? você ficava lá comendo batatinha, chips e refrigerante, e escutando o cara falar em turco na televisão. O cara falava assim, você ficava olhando e falava, Meu, o que esse cara tá fazendo? Tem coisas que você fala, ah, eu deveria ter feito. E é bom, porque você... E aí é onde está a generosidade de chegar para os jovens e falar, cara, faz. Pô, que saco, filho, faz. Faz porque na hora que você parou de jogar, você está pronto para sair para o mercado. Você já tem a faculdade, você já tem experiência, vale a pena hoje o Bruno faz o André Sá faz todo mundo faz faculdade tá todo mundo a Bia faz a minha sobrinha começou a fazer agora meu sobrinho começou a fazer agora todo mundo que está fazendo está fazendo a, a, a faculdade bem nesse conhecendo. tempo livre que tem
0: sim tem e falando em tempo livre tem dá para
1: conciliar dá tempo que o corpo não aguenta né é. se você começar a pensar que você treina duas horas de manhã duas horas de tarde que você vai treinar seis horas de tarde não, então é, você tem o tempo livre que você está realmente na Turquia que um dia você foi passear, beleza? E o segundo dia, você vai passear de novo? Não, você está no hotel. Então você pode. Você tem uma hora e meia lá, que hoje todo mundo fica no WhatsApp. Oh, pô, pega essa hora e meia e estuda filosofia. Distância. É isso, todo mundo faz. É, hoje você tem, eu tinha também, só que naquela época não tinha computador. Estou velho, né? mas sei. Obrigado. Desculpa, gente, mas eu sou velho. Não tinha computador. Só no finalzinho tinha esse kill. Né? É duríssimo, né? é duríssimo pensar nisso. Tudo bem. Abafo tá, tá
0: caso. É, e aí, você estava falando da TV, né? Você fez a MTV primeiro e depois você foi ser comentarista. Como foi isso? No, na entrevista você disse que foi difícil, e depois, para ser comentarista de tênis?
1: Eu não queria ser comentarista de tênis, eu fui convidado pela Sport TV, eu fui convidado pela Band, eu fui convidado... Aí quando chegou a oportunidade de ir para ESPN, eu, o primeiro era não, mas aí eu tenho um amigo interno que fez o livro, o André Kifuri, que ele falou, cara, ah, mas por quê e Aí eu converso muito com o André sobre isso a gente ia sair para jantar, almoçar direto pelo menos uma vez por semana. Eu falei, mas não estou entendendo por que não. Uma coisa é você ficar o dia inteiro dentro da televisão comentando, outra coisa é você. Eu falei, ah, cara, porque eu, eu acho chato o comentário tradicional. E aí não é criticar esse ou aquele. Eu acho chato o cara que vai lá e vê a, a cena e, e relata a cena bela cruzada de bater um belo saque aberto e o outro não conseguiu devolver. Eu falei, cara. Eu me sentia muitas vezes, tipo, que eu sou ignorante, que eu não consegui ver o que você está me falando que eu vi. Né? E eu não via uma, uma outra maneira. E o cara que eu gostava de ver era o Dácio que era o cara fora da curva. E tinha um cara nos Estados Unidos, latino, ex-jogador, que era o cara mais engraçado que eu gostava. Ele se chama Pablo Arraia, Arraja. E ele era uma figura, mandava beijo para a mãe... E eu fui uma vez para fazer um comentário, estava jogando em uma sopa e entrei para fazer dois games com ele. Cara, eu falei, isso é vida, né isso é vida, porque o cara, meu, aproveitando, mandar um beijo para o Martin Jait lá na Argentina, que deve estar tá dormindo, não sei o que, esse cara jogava muito bem, está vendo essa bola parecida com a dele? e o cara entrava nas histórias, só que focava no tênis, ele usava as duas coisas. E aí, quando eu fui chamado, eu falei, cara, a única maneira é eu ter liberdade.
0: É, isso que eu ia te perguntar, se você teve essa liberdade.
1: Nunca, nunca me falaram... Assim. Eu brincava na, nas transmissões que o chefe, o chefe chef tá vendo, ah, não sei o quê, mas era muito mais pra cutucar do que receberam um, pô, tá falando muito, tá falando pouco. Né? Eu e o Nardini, a gente tinha essa... Às vezes, recebia um monte de crítica de ex-jogador, já recebi críticas pesadíssimas por WhatsApp, não sei o a unanimidade é burra, então, eu acho que aí você vai na rua, as pessoas gostam, beleza, Sim. mas eu sabia que eu estava cutucando um, um, um jeito que muita gente não ia gostar, nos dias de hoje tem gente que ama o Sareta e tem gente que odeia, tem gente que gosta do Ricardo do Pardal e tem gente que acha que não gosta, tem gente que gosta, ama o Narc e gente que odeia, Faz parte, né? o importante é que todo mundo te odeia, então eu acabei entrando e, e fazendo. É... Criei meu estilo, criei minha, minha leitura. Eu sempre falo que só consegui isso por causa do Nardini, as pessoas falam Ai, que humilde, que bonitinho. Não sei Mas eu acho que é uma, é uma parceria. Se você tem um, uma árvore do lado, você não consegue, você pode brincar à vontade que o cara é uma escada. Claro. Se você é extremamente egocêntrico e só você quer aparecer, também fica claro para o cara que está em casa. Eu vejo isso na televisão muitas vezes em outros esportes, que o cara quer aparecer e o outro você não pode falar nada.
0: É tipo, não dá chance para o cara fazer um comentário. Então,
1: é e uma, e uma coisa que eu falei pro o Fê do primeiro momento, eu falei, cara, vai jogar. Porque você vai trazer um monte de coisa.
0: Ele não jogava antes.
1: <risos> Nunca jogou, né? Vamos falar bem a verdade. Continua <risos> sem jogar, né? É, mas, é, mas ele começou a vir com coisas, cara, que difícil aquela bola alta na esquerda. Eu falei, você bateu hoje? Eu falei, bateu 50 e 50. Ah, tá vendo como você crítica Como ele errou essa bola? Falei, Ah, legal, boy, vai lá bater. Vai lá, liga pro teu treinador, teu professor e fala pra ele mandar 50 pra você. Aí começa a discussão no ar, é o que o cara quer ver em casa. Eu percebi isso. Sim. Aí depois entra a brincadeira que cada um é mais afinidade ou não. Então, isso virou muito legal. Mas tudo que começa acaba, né? Aí acabou. Uma hora acaba. Né? E hoje estamos aqui. <risos> Fora. É bafo casa. Não é nada mas é, faz parte. Não, faz parte. Empreendedorismo, Empreendedorismo, empresa, é o lado ruim da empresa, Não. né? Que pra mim é, o, é a pior coisa, você perguntar, você está aí dentro, mas se perguntar qual é o lado ruim da empresa? Sim. Pô, jogar tênis você manda embora, você joga, você ganha e você perde. Na empresa você... Sai comprar. e fala assim, senhora, beleza, não posso fazer nada.
0: E na sua empresa também tem um lado ruim? Porque você tem que administrar, você tem que mandar embora as pessoas, você tem que contratar
1: pessoas novas. E a gente reclama disso. Mas é, não sei se é porque eu vim do tênis, que é o você esporte individual. Se você não for uma má pessoa, você sempre vai ser verdadeira. E aí você tem dois motivos para mandar embora. Ou porque você não consegue pagar, porque a tua empresa não está indo bem. Ou porque a pessoa não está respondendo. E aí é competição. Aí é um, é um jogo. A empresa é, é, é minha carreira. Eu vejo dessa maneira. Deixa eu olhar para você e falar, putz, adoro você, você é uma querida, não sei quanto, mas você não está me trazendo. Você vai ficar brava comigo durante 15 minutos, vai chegar em casa, e o melhor amigo do ser humano, para mim, é a almofada, é o travesseiro, que na hora que a gente dorme, a gente sabe se a, gente, se a pessoa tinha razão ou não. Né? a gente pode estar aqui no Instagram e bota que o Fernando é um babaca só que quando você vai para o coisa e fala cara quer ser muito de esporte o treinador fala é isso é horrível é. você vai para o coisa fala cara é horrível mesmo ou esse cara é babaca não é horrível mesmo por causa disso porque eu não treinei porque eu fiz de conta ele falou para eu subir quatro vezes esse cara subir três o que eu estou reclamando com o cara me aceita aceita que dói menos então, eu acho que o atleta tem um lado positivo, que é esse lado legal. Ah, o atleta é perfeito? Muito pelo contrário. Faz besteira pra caramba, é chato pra caramba também. Não. É tudo.
0: um ser humano é um como o ser outro qualquer. É é.
1: Mas tem um lado de trabalho, que é o cara que gosta do trabalho, que chega antes, que não chega na hora. Se preocupa, eu mandei uma mensagem para vocês antes de chegar. Se eu chegasse cinco minutos antes, eu ia te mandar 27. Eu ia te Ai, pelo amor de Deus, desculpa, não sei o que, vou ficar dois minutos atrasado. Minha esposa fala, você é doente. Eu falo, não, eu sou doente, não, eu tenho que chegar às dez e meia,
0: Eu gosto de chegar antes também. É, né? é você isso. combinou é isso. aquela coisa, a responsabilidade. E falando de. Você falou dos comentaristas tradicionais, você criou um jeito seu. A gente percebe como telespectador, que o comentarista às vezes quer entrar na cabeça do tenista.
1: Sim, é, é normal. Eu gosto dessa dessa coisa.
0: Mas você foi tenista, você Sim. sabe que, que ele pode estar pensando naquele momento.
1: É, eu acho que cada macaco no seu galho. Exatamente. É, eu acho que você via poucas vezes eu eu, eu, eu comentar tanto do lado técnico. Não, mas é um pouquinho mais... A, 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 a cara direita, se ele virasse um pouquinho mais empunhadura, por quê? Porque isso cria um, um, um... Você tem que dar uma resposta para o telespectador. Você... É que o tênis ele é, ele é muito mais óbvio quando você joga do que para o amante do tênis que está lá, para você que gosta de tênis. A gente é um computadorzinho de bordo. Então, o que, que acontece? Que Eu falava muito... Chega no 4x3 e você já viveu três vezes aquela situação do 30x40. O tenista amador ou juvenil... Ele chega naquele 4x3 sem pai nem mãe. Ele não sabe o que está acontecendo. O tenista profissional, e quanto melhor o nível dele, ele lembra todas as situações que ele viveu até aquele momento. Então, se você me perguntar no 4x3 e eu te contar 80% dos pontos, eu te conto. Naquele primeiro ponto do 2x1, onde ele sacou? Ele falou sacou aberto. E no do 3x2, no primeiro ponto? Ele sacou aberto. E no 4 a 13, vai sacar onde? Provavelmente aberto. A não ser que ele seja muito bom e ele varie. Então, na hora que você explica isso para o espectador, o cara acha que você é um gênio. E, na verdade, você não é um gênio. Você apenas viveu isso. Então, você vai sobre a... Ah, e aí é o que é mais engraçado. Eu acho que ele vai sacar aberto. E o cara vai pum, é isso no meio. E você fala, eu também tô... Aí você tem duas maneiras de olhar isso. Meu Deus, o cara não sabe nada ou dá risada e fala assim, eu também tomaria um ex. <risos> se eu estivesse na quadra eu também iria para lá, 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 faz parte, eu não estou dentro da cabeça do cara, claro. mas dentro das possibilidades, a tendência é isso, e aí você mostra um outro lado do tênis que é legal, fala, olha que legal que esse cara, esse cara está pensando, porque esse cara lembrou que ele sacou os dois abertos, e ele sacou fechado agora, porque ele, ele sabe que o cara pensa como eu estou pensando, então ele vai para a variação. E aí você entra dentro da... O problema do tênis é que você tem 15 segundos para falar. E tem um monte de gente na televisão falando ah, não pode falar entre o ponto, depois do ponto, porque é chato. E aí você, ah, tá bom. Aí tem que calar a boca no meio do comentário. Que seria muito legal você contar.
0: Você contar toda essa história aqui. É. E falando em cabeça, os tenistas geralmente entram e saem do jogo. Isso é muito comum. Eu fico imaginando que no mundo empresarial também sempre entra e sai do jogo.
1: Você só pensou na entrevista enquanto você estava me entrevistando? Em nenhum momento veio algum pensamento?
0: Vem. Claro que vem.
1: O bom... É, isso vai vir em todo mundo. Isso vem no FEDER, né? Isso vem no Fernando e vem no, no Tênis Menil. Qual é a diferença deles, do FEDER para mim e eu para você e você? É o tempo. É a solução. Né? Você, o teu pensamento, ter medo, todo mundo tem. A diferença é que a gente tem 20 segundos para jogar. O tenista juvenil pega 20 segundos e mais os 20 do próximo ponto e do próximo ponto para reclamar, para achar que ele é horrível. Blá blá blá. Eu, de repente, conseguia fazer 15 15 mas a minha solução não era tão boa. O Federer, ele se mata durante 5 segundos, se acha um horrível também, minha esquerda é horrível. Né? Só que os outros 15 segundos, ele está já estrate... fazendo a estratégia do próximo ponto. E essa estratégia é ele ver o jogo de uma maneira diferente que eu não vejo e você não vê. Essa é a grande diferença do, do, do grande jogador para o médio jogador para o péssimo jogador. Além de bater melhor ou pior na bola. Você precisa ser muito correto com o que você está pensando. E que... Todo mundo vai errar, todo mundo vai ter medo, todo mundo vai escolher errado. O grande problema é a escolha errada. Só que você rapidamente tem que sair dela. Tem que corrigir a rota você, rápida. Rápida? Você vai pra lá? Não, não, não é aqui. Pum, volta. Vai pra lá. Por isso que a gente fala que o tenista tem plano A, plano B, plano C. Deus me ajude. É um monte de plano aí. Socorro, pra... Socorro mamãe. <risos> Funciona assim. É, tem que, tem, que, você tem que ir mudando a rota. Mudando, mudando, mudando. Até que você... Aí na hora que você acha, você fica. Só que aí o cara muda. E ele faz você se sentir desconfortável. Aí você tem que mudar de novo. Mudar. É, é assim. E assim é a vida. vida. Ah, eu acho que o meu chefe vai falar isso e falou aquilo. Eu vou ganhar aumento, ganhei uma, uma, redução. uma redução de salário. Beleza. E agora eu faço o quê? Xingo, aceito ou, ou, ou vou para outro lugar?
0: Tem, então, no tênis e no empreendedorismo, a gente tem que ser rápido nas soluções. Rápido, rápido. É
1: rápido e não olhar para trás.
0: Não olhar para trás.
1: trás. É a pior a decisão. coisa. É decisão. Depois, cê, cê, é aquela coisa, comprei uma televisão na, na, na loja tal, comprei, aí eu vou na outra para ver se estava mais barata, desculpa, fui embora. Ah, comprei, foi uma. Depois, isso serve de experiência. Cara, você viu que estava na outra loja, estava 50%, cara, eu tenho, tenho que analisar mais. A próxima agora agora eu estou com a televisão aqui, quanto custa? 700, quanto custa? 500, quanto custa? 400, não, como eu sou burro, vou vender? Não, já tá, já foi feita. Vai e aproveita a tua televisão. Eu penso um pouco assim. Aí na próxima vez você vai comprar um, qualquer coisa, peraí, é né? agora você vai atrás de todos os lugares. Demora três dias para fazer.
0: Fernando, me fala do seu projeto com os tenistas. Como surgiu essa ideia? Por que você começou a fazer? Você já contou para a gente que você gosta de dividir conhecimento, que seu pai te ensinou isso. E eu queria que você falasse desse projeto. Como ele funciona?
1: Ele serve... Como apareceu, apareceu como tudo que aparece na minha vida. Estou em casa e, e, e eu estou sempre pensando alguma coisa nova para fazer, uma coisa inusitada, adoro coisa inusitada. Assim aconteceu o meu blog na época, assim aconteceu o meu livro, e eu fui pensando coisas novas. É, sempre quis ajudar o tênis juvenil. Existe um ego muito grande no nosso meio, como em qualquer meio, e eu sabia que... Se eu falasse que eu queria ajudar, ir num lugar para... Várias vezes eu fui num centro de treinamento e o cara não me deixa nem entrar na quadra, porque acha que eu vou falar alguma coisa que ele não podia. Então eu falei, eu tinha certeza que eu tinha que falar, fazer do meu jeito, de alguma maneira que eu pudesse ajudar. Conversando com o Marcelo, né, o Ceará, é... surgiu a ideia. Eu falei, cara, por que eu não disponibilizo duas horas por semana? Eu tenho tempos livres, depois que eu levo meu filho na escola, eu não sou um cara de cartão. Então, eu pego duas horas da minha semana, abro o um e-mail e escrevo, assim, faço que as pessoas se inscrevam para jogar tênis comigo. Tá. E aí eu comecei a, a, a fechar as arestas. Ah, quero que o pai, que o pai venha. Por que, que o pai vem? Porque eu falo umas coisas meio durinhas e eu não quero que o filho chegue lá. Tem uma frase que eu gosto de falar, é assim, se você continuar treinando do jeito que você está treinando, você não vai ser jogador de tênis. Dessa maneira, você não vai ser jogador de tênis dessa maneira. O menino de 15 anos de idade volta para casa e fala o quê pro pai? Eu não vou ser jogador de tênis. Fernando, não. Fernando falou que eu não vou ser jogador de tênis. Então a interpretação de texto de um Twitter ou de um Facebook, se é já lendo, a gente interpreta errado, falando uma vez, a interpretação pode. Por isso que eu trago. E a minha ideia era trazer o técnico para também debater sobre tênis. Então eu trouxe essas, esses meninos para cá e eu faço um segundo médico. Eu olho, para alguns, os críticos que a gente sempre tem, falo, ah, muito fácil, né? Chega aqui, o cara vem, você fala um monte de coisa hein? e vai embora. Fechei, tentei fechar essa aresta também. Então tem mais, eu já joguei com mais de 120 meninos. Mais de 60 meninos tem meu WhatsApp. E falam comigo, a hora que eles querem. Eu posso demorar um pouco a mais, eu falo, o que eu peço é contundência dentro do, da, da mensagem e por voz. ó Fino, estou no carro, pum clico, olha é lá, tá. a Nicole falando comigo. Fino, joguei essa semana, não estou conseguindo achar uma solução para isso, isso e aquilo. O que, que você tem a me falar? Pego, pum, áudio também, e falo, olha, eu iria para a direita, eu iria para cá, conversa com o técnico a respeito disso, disso, daquilo, eu acho isso, isso e aquilo. Boa sorte, pum. Aí ele me manda de volta, ah, pô, tentei, deu certo, pô, obrigado, legal, blá, blá. o pai, cara, ele tá treinando não sei aonde, ele tá se sentindo, assim, esquenteado, blá, blá. acho isso e aquilo, blá, blá. O que que você acha? acho isso, 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 fala com ele sobre isso, blá, blá, blá. E tento ser um segundo médico.
0: Quando você era criança, você imaginava chegar onde você chegou? Você sonhava? Na, nada. Eu
1: queria ser tenista.
0: Você queria ser tenista, ponto. Eu
1: queria ser tenista que é isso que eu falo muito aqui a primeira coisa que você precisa é sonhar e gostar do que você faz, em qualquer coisa o resultado ele vem é, uma, é um funil muito estreito muito difícil de, de chegar então pode ser que você é, consiga, pode só que não tem que ser teu é aquela coisa do, do, do garoto ou do pai meu filho vai ser o melhor jogador do mundo eu acho que isso é uma é, é coisa para patrocinador para você ir lá vender, vender cota meu filho vai ser o melhor jogador que ele pode ser. Se isso for ser número um do estado, legal. Se isso for apenas para ele aprender a jogar tênis e amanhã estar fazendo esporte, pronto. É Eu acho que depois de uma certa idade, o garoto vai ver, vai ver se quer jogar mesmo e quer pagar o preço. Porque o problema é pagar o preço, não é jogar tênis. E é poucos querem. Não, e não fala é o preço do é. dinheiro. E é caro. É caro. É caro você abandonar, abandonar a festinha, abandonar os amigos, deixar sete horas da manhã, oito horas da manhã estar tá lá treinando e dormir cedo todo dia. Ah, mas precisa... Já. Tem uma história aqui, um garoto que veio bater bola comigo aqui com, daquele jeito assim, né, dormindo. E eu falei, cara, que hora, que hora você foi dormir? Aí o moleque falou, três da manhã. para bater bola comigo no dia seguinte às duas. Eu falei, que se você acordou, onze e meia. Eu falei, cara, você acha realmente... E estava a mãe, a mãe começou a chorar. Você acha realmente que isso é normal? você acha que se, se você bota, na hora que a cara ficha do hotel, você vai lá, quando o cara pergunta é a profissão, você fala, você bota tenista mesmo? Ou você bota madrugadora? Cara, desculpa. Você vai jogar com um cara que foi 25 do mundo. tá vindo de graça. Era a época de Australia Open. Eu fui dormir às 6 da manhã. que eu fiquei comentando até 6 da manhã e vim aqui. Eu acordei às 11. Só que eu fui dormir às 7. E acordei às 11 para vir bater bola com você. E estou aqui, ó, pulando. E você vem arrastando. Você acha que você vai ser tenista? Você não vai ser tenista. Assim. Se você mudar, se jogar bem, você joga. Bater bola. Aí a mãe começou a chorar e eu falei... Desculpa, não chora agora. Você vai chorar depois. É melhor chorar agora do que depois. E se aperta ele. E dessa maneira, você não sai dinheiro de casa. Dessa maneira. Se você tiver... Meu pai era assim. Se você fizer isso, eu não, eu não pago um centavo para você. Se você treinar bem, eu, eu dou a casa, eu vendo a casa. Pronto. Então, eu acho que esse é o ponto do, do, do esforço é eu pagar o preço. Por isso que eu nunca, eu nunca quis ser tenista. Eu fui, fui virando, foi. Fora que a gente não tinha essa informação de hoje, né? É, era bem diferente. Eu vi três jogos quando. quando eu lembro da final: Borg, McEnroe e Wimbledon. 50, 28, 48, esse jogo. Eu não vi 20 jogos na, na televisão na época do Juvenil. Então era mais fácil, né? Mais difícil você querer sonhar com uma coisa que você não, não, conhece. não conhece.
0: Bom, se você pudesse começar a sua vida de novo, do zero, você faria tudo igual? Ou não? O que você seria? Seria tenista.
1: Você seria, tenista? tenista. seria tenista, sem dúvida nenhuma. É, é uma, eu falo isso direto, é uma profissão maravilhosa, é incrível, conhece o mundo, é independente. Todos os valores que, que, o, que você ensina para o teu filho em casa, você tem aqui dentro de uma quadra de tênis. Falado de uma outra maneira. Você fala sobre, sobre hierarquia, o pai e a mãe mandam em casa, quem manda na quadra é um treinador, é um professor. Você fala sobre justiça, sobre correção. A bola, a bola pega só um pouquinho de linha, é linha, é boa. Você aprende que não pode roubar desde pequeno, senão você vira chacota, sabe? Você vira... então você aprende. Não quer dizer que o cara não rouba por causa disso, porque não tem muito menino que rouba, mas você sabe a regra, você sabe o companheirismo, você aprende a ganhar e perder, mas você perde do que ganha, na vida que a gente faz, mas perde do que ganha, sabe? Tem um fim, o jogo tem um fim, a vida tem um fim, o dia tem um fim. É tanto, tanto valor agregado, igual, que é, é um baita de ensinamento. Nem que seja por quatro anos, três anos, botar o um menino dentro de uma cola de tênis e entender o que, que é. Eu, eu sou super fã do tênis, não do, do, do tênis só é profissional. As pessoas acham que quem bota, eu, falo, eu dou esse exemplo sempre, o cara bota para nadar uma pessoa, bota para ser Gustavo Bordes ou bota para nadar? Você bota para jogar tênis para ser o Nadal e o Federer é por quê? Eu falo isso direto para o pai. E é isso que vai. Ah, Ai, porque eu gostaria de estar com o meu chapelão é, na primeira fila vendo o Roland Garros. Eu falei, compra, compra ingresso. Trabalha e compra o ingresso. Não fique esperando o teu filho te dar. Aí o cara fica meio... Mas é verdade. Pô, você quer ver o jogo na final? Vai lá, vai compra lá. ingresso, tio. Né? Vai botar na, na conta do filho? Não, não. Na obrigação do filho chegar na quadra central de Roland Garros na semifinal, na final... Pô, ó a pressão do menino. Vai lá e trabalha. E eu acho que é isso. Eu acho que o esporte te traz muita coisa.
0: Você se arrepende de ter feito ou não ter feito alguma coisa na vida?
1: Arrependimento não é uma coisa que eu... Que eu, que eu tento parar muito por aquela coisa de, de sair para comprar uma coisa e não olhar para trás. É, eu acho que eu errei muitas coisas na vida. De, de, de escolhas para lá e pra cá. De pessoas que passaram na minha vida. É, mas não chega a ser um arrependimento, putz, se eu, mas não, acho que eu demorei muito para mudar minha esquerda, me arrependo de ter sido cabeça dura naquele momento, mas será que se eu mudasse eu ia, sabe, o não joga, então o arrependimento não, eu acho que eu sou, sou feliz. A palavra... Minha esposa fala muito isso. Cara, é impressionante como você é feliz com as coisas que você tem. Aí as pessoas falam, mas você não foi o Guga, você não foi o Fedra". Eu falei, tá, mas eu sou feliz com o que Sim. eu tenho. Você foi o Fernando Medigênio. Não, mas não, não falo sobre isso. Não, eu, não falo... É, eu, eu falo sobre o, o que eu tenho. Sim. Eu acho que a gente precisa se apoderar mais do que a gente tem. E para de olhar o, o, a grama do vizinho. Porque a gente nunca para. Porque sempre um cara tem mais dinheiro, mais poder, é, o marido é mais bonito, é mais atencioso. Às vezes você está saindo com pessoas, e tá, a mulher ou o cara está o tempo inteiro reclamando. Eu não reclamo da minha esposa. Se eu tiver reclamado, eu vou reclamar para ela. Agora, porque, porque você olha para o cara e fala, a minha também, Aí eu, a minha também, a minha também, a minha também, a minha também. Aí você fala, e você? Ah, eu também. E ela vai reclamar, e todo mundo reclama. Todo mundo... eu tô... Ah, você é perfeito. Falo, não, longe disso. Erro pra caramba. Não. Só que eu tento viver o mais simples possível sabe? a minha vida. Não quero ter helicópteros, aviões, né? prefiro ficar com meu filho e levar ele na escola. É,
0: é. Qual o seu maior sonho?
1: Ele vai mudando. Ele não tem um sonho assim, pá. Eu gostaria de ver o tênis muito mais organizado. Eu gostaria de ver o esporte mais organizado no Brasil, mais respeitado. São coisas que eu adoraria, sabe? Governo entra, governo sai, vocês têm aquela ideia de que o esporte vai ser tratado de uma maneira diferente e não é. Gostaria de ver meu país muito mais é, bem tratado. Do lado pessoal, tenho muita preocupação com meus filhos, é, com minha esposa, que ela conquiste seus objetivos e hoje vivo um pouco em função a, a tentar ajudá-la. A que alguém olhe a grande atriz que ela é e que não, não dão uma oportunidade para ela, e isso me revolta profundamente. Sabe, é, o Brasil ainda conviver é viver no quem indica. Eu é amigo de quem? E eu não sou amigo de ninguém desse... Eu não tenho amigo rico. É engraçado. Ah, você é preconceituoso? Não. Não, não sou. Mas eu não tenho os, 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 os diretores da Globo. Vou na casa dos diretores da Globo porque eu estou pensando não sei quanto. Ou jogo tênis aqui na minha quadra como presidente das empresas que amanhã eu posso ser patrocinado. Eu não faço esse lobby. Não faço. As pessoas sabem disso. Tem caras que patrocinam tênis há 50 anos, que sonham em jogar tênis comigo. E eu falo, se eu tiver vontade de jogar tênis porque o cara é legal, eu jogo. Mas para conseguir um patrocinador, eu consigo. Porque se for um banco, eu falo, tira, eu, tira a, a, a taxa de juros da minha conta que eu jogo tênis com você. É a mesma coisa. Sabe? Eu não estou pedindo isso para ele. Ele, ó, oh, joga tênis comigo que eu tiro tua taxa. Ninguém falou isso pra mim, nunca. Então, sabe, se pôr pro vermelho o teu, teu cheque especial, relaxa que eu pago pra você. Pô, ainda não aconteceu. Né? Então, é isso. Ah, mas, pô, o cara é legal, eu quero jogar tênis, vou jogar o, o dia inteiro com ele. Porque ele é meu amigo, porque ele é divertido, porque eu gosto dele. Agora, porque de repente pode ser que. Não né? faço. É, é, acho que é por aí, não tem sonhos gigantes assim. Ai, eu quero ter, não quero ter nada.
0: E qual foi a sua maior realização?
1: Esportiva? Ó, chegar à semifinal de Roland Garros. Hoje eu vejo os caras chegando semifinal, quando chega no, na sexta-feira jogar semifinal, eu falo, cara, eu tive aí. Isso é muito louco, porque sempre são os caras mais incríveis. Né? E você fala a mesma coisa que um jogador de basquete amanhã percebe que estava na final da NBA. Sabe, foi o Cestinha, coisa muito louca. né Você fala, cara, mas eu estava lá, eu fui, fiz parte disso. Ninguém me colocou. Esse eu acho que é o maior feito. O maior feito para mim é ter uma família incrível. Dois filhos incríveis, uma esposa linda. Linda no sentido interno. É... Acho que essas são as minhas maiores realizações. Assim. Demorar para ser fisgado, mas quando fui fisgado, fui fisgado bem. <risos> Não, acho que é isso. São, são coisas... Maiores realizações, é, sonhos, outro sonho que você falou na, na outra pergunta, é ver meu sobrinho jogando bem tênis, os dois estão jogando, que eles conquistem as coisas que eles estão tentando, sabe? É coisa simples, não...
0: Sonhos possíveis.
1: É, é sonho possível é muito legal.
0: Eligiene, obrigada. Obrigado Foi um você. prazer conversar com você, adorei.
1: Legal, obrigado.
0: Gostou do nosso bate-papo? Então ouça este e os outros episódios no Spotify, no Deezer no Apple Podcast.